0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: Os motociclistas superaram a frota de automóveis no norte e nordeste brasileiros. São dados que fazem parte da apinade Contínua do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa mostra que as motocicletas estão presentes em um quarto das casas do país. Segundo o IBGE, a proporção de domicílios com motocicletas foi de 35,3% no Norte e 33% no Nordeste. A compra de motocicletas cresceu em todo o país e a alta foi de 10,2%. O programa de hoje fala dessas duas categorias, porque dia 25 foi o dia do motorista e dia 27 de julho foi marcado pelo dia do motociclista. E o Detran em Movimento deste sábado conversa com Ariana Nogueira, coordenadora de educação de trânsito, sobre as datas e sobre o comportamento seguro no trânsito, ...por parte dessas categorias. Você está ouvindo o programa Detran em Movimento... ...pela rádio Tabajara 105,5... ...levando até você todas as informações do Detran PB. Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
0: Detran em Movimento.
1: O Dia do Motorista é comemorado no dia de São Cristóvão... ...que é o santo católico considerado padroeiro dos motoristas no Brasil... O decreto número 63461 de 21 de outubro de 68 oficializa o dia 25 de julho como o dia dos motoristas no Brasil. Já o dia do motociclista surgiu a partir de uma tentativa da Associação Brasileira de Motociclistas de estipular um dia comemorativo oficial. Em 27 de julho de 1974, 1974, morria o motociclista e mecânico da Honda, Marcos Bernardi, que era bastante querido. Por sugestão de Rogério Gonçalves, proprietário da concessionária Honda de Sorocaba, em São Paulo, e do deputado Alcides Franciscato, em 1984, propôs-se que o Dia do Motociclista fosse comemorado em 27 de julho, em homenagem ao risco mecânico. E essa data acabou sendo escolhida como a oficial da associação.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: No momento legislação de hoje, Aline Oliveira fala sobre a validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH.
0: DETRAN EM MOVIMENTO LEGISLAÇÃO
2: a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, é um documento que permite ao condutor dirigir por todo o território nacional na categoria em que ele se habilita. No entanto, ela vale por um tempo determinado que tem a ver com a validade do exame de aptidão física e mental realizado em toda a renovação do documento. E conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é infração dirigir com a CNH vencida. Atualmente, o vencimento do exame de aptidão física e mental, que faz parte do processo de renovação da CNH é de 10 anos para condutores de até 50 anos de idade, 5 anos para os condutores de 50 a 70 anos e 3 anos para condutores acima de 70 anos. Só existe uma possibilidade do condutor dirigir com a CNH vencida se ela estiver dentro do período de 30 dias após o vencimento indicado no documento. Após a data de vencimento da habilitação, o condutor tem 30 dias para solicitar a renovação junto ao Detran de seu estado, ou seja, nesse período o condutor pode dirigir. Se perder esse prazo e for pego dirigindo, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro estará cometendo uma infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47, o acréscimo de 7 pontos no prontuário e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Alguns boatos nas redes sociais espalharam informações inverídicas sobre o processo de renovação. Conforme o texto falso, se não renovar a CNH após 30 dias do vencimento, haveria o cancelamento automático da habilitação e o condutor seria obrigado a prestar novamente os exames médicos, psicotécnico, de legislação e prática veicular, os mesmos feitos para obtenção da permissão para dirigir. Mas, como já falado, essa informação é inverídica.
0: Detran em movimento. Entrevista.
1: No Detran em Movimento hoje, o assunto é o Dia do Motorista, que foi comemorado no dia 25 de julho, e o Dia do Motociclista, comemorado no dia 27 de julho. Nossa convidada de hoje é a Ariana Nogueira, coordenadora de educação no trânsito. Só para introduzir o assunto, as motocicletas superaram a frota de automóveis no norte e nordeste brasileiros. A explosão dos serviços de transporte individual de passageiros e entregas fazem com que esse dado tenha crescido de acordo com a PNAD contínua do IBGE. A pesquisa constatou que quase metade dos domicílios brasileiros tem um carro, para chamar de seu. Mas... Que as motocicletas estão presentes em um quarto das casas. E desses números, 33% delas estão no Nordeste. Oi, Ariana, bom dia. Tema complicado, né? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Então, bastante
3: complicado. Mas a gente está aí, como sempre, na luta do processo de educação para o trânsito estudando sempre o que os dados nos trazem. Como você mesmo sinalizou, houve um aumento da frota de motocicletas. A gente sabe que associado dentro desse processo existe também a uberização, os aplicativos de entrega e também o fato da motocicleta ser um bem mais acessível financeiramente para os trabalhadores, a massificação dos trabalhadores. É uma forma mais fácil de des ela é mais ágil, né? e estava dando uma palestra agora há pouco, até botei assim, na velocidade do Pix. Na verdade, a modernidade nos leva a trafegar, a caminhar, a viver na velocidade do Pix, ou seja, muito veloz. E é claro que no trânsito não poderia ser diferente. E isso é um desafio, para quem trabalha dentro dessa perspectiva de garantir a segurança no trânsito.
1: Ariana, a gente estava falando de como o DETRAN faz para chegar a esses trabalhadores, os motociclistas, e você me falou aqui em off de um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido. Conta para os nossos ouvintes.
3: Então, além das ações sistemáticas que a Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran, ela desenvolve aquele cotidiano nas escolas, nas blitz educativas, a gente compreende que para alcançar esse público que são os motociclistas, a gente está inovando, fazendo um projeto em parceria com o FPB. Esse projeto ainda está em vias de concretização, mas a gente já está com uma turma piloto para sentir e aí essa parceria muito importante se dá com o Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa, Sinduscon, a PRF, através de DETRAN. Então, é, a gente compreende que uma boa parte dos trabalhadores da construção civil usam a moto para o seu deslocamento de trabalho. Então, isso fez com que a gente conseguisse desenvolver esse projeto inicialmente, como eu disse, com essa turma piloto de 30 motociclistas, né? Trabalhadores da construção civil, mas a projeção é que a gente consiga alcançar ao longo de um ano de projeto uma formação com aproximadamente 120 motociclistas em quatro turmas trimestrais de 30 pessoas, é que vão ficar conosco nesse trabalho Conosco, com a PRF, vários formadores Professores da UFPB Dentro desse processo de educação para o trânsito E aí vamos dialogar temas extremamente transversais Desde comportamentos violentos no trânsito de racismo De machismo de intolerância, de violência Cultura de paz e direitos humanos no trânsito Falar também sobre legislação Que é importante porque pesquisas mostram Que o maior número de acidentados Motociclistas estão Sem carteira de motorista Ou seja, isso faz com que eles tentem sempre O tempo todo estar fugindo e buscando Caminhos que muitas vezes colocam ele em risco Aí você
1: falou em alguns pontos Que me interessam Houve esse registro do aumento do número de motocicletas Mas houve também um registro Do número de mulheres motociclistas. Existe uma diferença entre a mulher que guia a moto e o homem? O comportamento é tão de risco quanto? Hoje, estávamos no primeiro encontro com essa turma da construção Civil e isso é um dos pontos que
3: foram levantados. Os dados mostram que de 100% dos acidentes que envolvem motos 88% são homens. Então, é nítido que o comportamento do homem no trânsito, ele apresenta muito mais risco. E a gente tem que saber fazer essa leitura cultural. O machismo, ele impera dentro das relações de trânsito. Então, o homem tem aquele velho pensamento do super-herói, né? o homem que tudo pode. Então, ele é o mais veloz, ele corre mais, ele é o mais ágil, ele é o que dirige melhor. Mas, na verdade, ele é o que também desrespeita mais as leis de trânsito. Ele desrespeita os equipamentos de segurança. Infelizmente, tem uma falsa ideia de que pode acontecer com qualquer um menos com você. E a mulher não. A mulher, apesar de já haver um aumento significativo de mulheres no trânsito, em virtude dos mesmos fatores, né? A gente percebe mulheres trabalhando com uberização, com aplicativos de entrega. A moto é um, uma forma de deslocamento mais rápido, que tem um custo menor financeiramente para o trabalhador. Então, é claro que a mulher que vem acompanhando também as mudanças da sociedade, ela se envolve nesse processo. Mas, a mulher tem um comportamento mais cauteloso. A mulher pensa muito mais nos filhos que deixou em casa, na família, no retorno para esse lá. A mulher é mais cautelosa inclusive com a sua saúde. No trânsito não é diferente. Então a mulher sim apresenta um comportamento muito mais seguro no trânsito do que o motociclista homem.
1: Estamos conversando com a Ariana Nogueira, coordenadora de educação de trânsito sobre motoristas e motociclistas. Dia 25 foi o dia do motorista, dia 27 do motociclista Voltamos já.
0: DETRAN em Movimento
1: No Momento Educação de hoje, Aline Oliveira nos explica como as colisões frontais geralmente são gravíssimas e o que podemos fazer para evitá-las.
0: DETRAN em Movimento Educação no Trânsito
2: as colisões frontais geralmente são gravíssimas. Ocorrem com maior frequência em rodovias de mão dupla muito movimentadas. É considerada a mais perigosa e mortal. De acordo com as leis da física, quando dois veículos se chocam de frente, as velocidades em que os dois estão se somam e o impacto é bem maior e violento. As colisões frontais ocorrem na maioria das vezes devido a ultrapassagens mal feitas, dirigir em alta velocidade, soma fadiga e dirigir sob efeito de álcool. Além disso, podem ser causadas também por falta de perícia de um dos condutores ao realizar uma curva e até por reações inadequadas frente a condições adversas. É importante saber que em qualquer acidente ocorre pelo menos uma dessas três falhas humanas, negligência, imprudência ou imperícia. Além disso, o motorista deve saber que para evitar sinistros de trânsito, não basta conhecer as técnicas de direção da Defensiva. É preciso praticá-las. Mesmo os condutores experientes e cuidadosos podem ser expostos a situações perigosas. Nessas situações, devem assumir uma atitude responsável, colaborar para que o outro veículo possa concluir a manobra com segurança e ficar satisfeito por ter ajudado a evitar um acidente.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento
2: estamos de volta na
1: nossa conversa com a Ariana Nogueira, coordenadora de educação no trânsito. Ariana, você como educadora de trânsito, que conselho você dá para nessa trama que é o trânsito? Porque o trânsito não é uma coisa só, não é só motociclista, não é só motorista. Quais são os conselhos para as duas categorias para essa convivência ser pacífica?
3: Então, nós que trabalhamos no trânsito e para o trânsito, a gente compreende esse espaço como um organismo vivo. E se a gente compreende que o trânsito ele é um organismo vivo, ele é composto por vários órgãos, ele tem artérias. Então, todos interagem nesse trânsito. O motociclista, o ciclista, o pedestre, o condutor do veículo. Então, todos precisam desenvolver um modo de interagir, um modo operante dentro desse trânsito diferenciado. Então, a população precisa entender que comportamentos que se tinha em um passado recente, no trânsito, na convivência, hoje não se aceita mais. Não se aceita você atentar contra a vida de uma pessoa no trânsito, porque quando a gente fala de violência no trânsito, a gente não fala só dos sinistros de trânsito. A gente fala também de crimes que acontecem dentro do trânsito em virtude de comportamentos violentos. Então, por isso que esse projeto traz a ideia da cultura de paz e direitos humanos no trânsito. Pessoas morrem através de sinistros, mas morrem também a partir de uma briga, de uma discussão. Né? Você anda armado, você atenta contra a vida da pessoa. Um homem que desrespeita uma mulher no trânsito, que xinga, que usa palavras desrespeitosas. Então, tudo isso são comportamentos que fazem desse lugar um lugar insalubre. Um lugar que adoece mentalmente as pessoas. Então, existe a necessidade, de fato, de políticas públicas, de ações e projetos voltados para a educação para o trânsito. Nós precisamos entender que esse espaço é feito por pessoas e que se ele é composto por pessoas, pessoas precisam mudar continuamente. Então existe a necessidade da a gente fazer dos espaços sociais espaços seguros para todos, o trânsito. Também.
1: Ariana, falando sobre essa questão dos motociclistas, um dos problemas que eles relatam é que, assim, eles têm a questão dos buracos, de ter que desviar de alguma coisa repentinamente e de não ter o respeito de volta por parte dos motoristas. Então, como o para-choque da moto é o um motociclista, que conselho de segurança, além da questão da paz do trânsito, na questão da vestimenta, do cuidado, que conselho você dá aos motociclistas? Então,
3: Rosa, isso é bem interessante, né? Eu estava me preparando para estar tá ministrando desses momentos, essas falas, e a gente percebe que os teóricos nos trazem, é claro que os acidentes, os sinistros que acontecem no trânsito, tem os fatores da falta de conservação das estradas, uma série de fatores que a gente tem essa clareza, porém as pesquisas mostram que 90% dos sinistros de trânsito se dá por falha humana. Então, se essas situações acontecem por falha humana, nós precisamos reavaliar. Que falhas são essas? O uso do celular ao volante hoje tem sido um dos maiores fatores de acidente grave no trânsito. O motociclista não usar os equipamentos de segurança, calçado correto, o capacete afivelado. Ninguém deve levar o capacete para passear. O capacete ele serve para proteger a sua cabeça de um impacto e ele tem que está afivelado, o uso do cinto de segurança do condutor e do passageiro frente e trás do veículo, o respeito à sinalização. A questão também, como eu digo, se sua moto, seu veículo ele não está em manutenção contínua, um motociclista que não respeita a distância da traseira de um carro e acontece uma situação urgente de frear e ele não está, além de não respeitar a distância, ele está com sua moto com o pneu comprometido, é claro que quando ele precisar frear, ele vai derrapar. E quando ele derrapar, é ele o chão, ele e o concreto. Então respeitar a legislação, os limites de velocidade, então a gente tem que ter essa cautela, é o que nós o Detran, a gente sempre fala, a vida de vocês para nós é importante a vida de vocês para seus pais é importante, para seus filhos suas esposas, seus amigos os trabalhadores precisam entender trabalhadores e trabalhadoras precisam entender que o trânsito, ele faz parte da vida de todos, e nós precisamos sair para trabalhar mais especialmente, precisamos voltar para as nossas casas, com a nossa vida segura e intacta.
1: Conversei aqui com a Ariana Nogueira, coordenadora de educação do trânsito. Alguma recomendação final, Ariana?
3: Respeite a sinalização, respeite o trânsito, use o capacete, use os equipamentos de segurança, o cinto, não use o celular, ao volante. Dizer que se beber não dirija e se beber, use uma outra alternativa de deslocamento para sua casa, para onde você vai. Toda cautela é importante para fazer desse trânsito um lugar saudável, seguro para todos.
0: Detran. Em Movimento
1: No Você Sabia de hoje, Aline Oliveira explica o que é e qual a importância do
2: amortecedor.
0: Detran em Movimento Você Sabia
2: o amortecedor é uma peça muito importante para o carro e que tem inclusive relação com a segurança do veículo, já que ela é o principal item do sistema de suspensão. Essa peça é responsável por amortecer os impactos entre o carro e o piso e que também é fundamental para a segurança, frenagem e estabilidade do veículo. Contar com amortecedores em boas condições é importante especialmente em curvas e desvios bruscos, pois em momentos como esses a suspensão é fortemente Exigido e é necessário contar com total condição de dirigibilidade. Além disso, ao passar por ondulações mais fortes no piso, como lombadas, se torna possível perceber que o veículo balança de maneira contínua, chacoalhando diversas vezes. Mas um sinal comum e que indica problema no amortecedor é o vazamento de óleo. Saber qual é a hora certa de trocar o amortecedor é muito importante, afinal os riscos de dirigir com o item estourados são muito grandes. Além de comprometer os demais componentes da suspensão, o condutor também coloca em risco a sua segurança e as dos demais. Um veículo em circulação com problemas no amortecedor, ao atingir no limite máximo de velocidade, pode gerar aumento da distância de frenagem. Isso porque eles não aderem de forma adequada ao piso, aumentando assim o risco de acidentes graves.
0: DETRAN em movimento.
2: Termina aqui o Tetran em movimento deste sábado.
1: A apresentação Rosângela Cardoso, edição de áudio Pires de Camargo. O roteiro é de Nidia Andrade. Gerente de Rádio Difusão é o Berlim Carvalho. Diretor de Rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. Nós temos um novo encontro marcado, no próximo sábado. Ainda tem dúvidas? O perfil oficial do Detran Paraíba no YouTube é um espaço criado para a promoção da educação para o trânsito e assuntos ligados aos serviços prestados pelo Detran Paraíba. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Acompanhe as ações do Detran PB também pelo Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detrangovpb e pelo site o www.detran.pb.gov.br Obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e lembre-se, no trânsito escolha a vida.